0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltenes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd heute mit der Tellington Arbeit. Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die nehme ich heute ohne Lisa und Clara auf und habe mir für dieses spannende Thema eine Trainerkollegin eingeladen. Hallihallo, Jessica Stieler. Hallo! Magst, magst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, genau, mein Name ist Jessica Stieler. Ich wohne aktuell in Oberramstadt, was in der Nähe von Darmstadt ist. Ich komme ursprünglich aber aus dem Taunus und bin da äh, in einer großen Familie mit vier Brüdern aufgewachsen. Ähm, ja, und seit meinem Studium lebe ich jetzt hier im Raum Darmstadt. Ähm, aktuell zusammen mit meinem Mann und unserer Hundedame Delia. Und ähm, genau, ich selber habe noch eine Araberstute, äh, Bonera heißt sie, und die wohnt hier auch ganz in der Nähe. Und ähm, ja, was mache ich beruflich? Ich bin selbstständige Pferdetrainerin und Pferdeosteopathin. Also ich habe äh, die Ausbildung als Physiotherapeutin und Osteopathin für Pferde und Hunde gemacht. Und ähm, habe mich dann eben selbstständig gemacht und behandle aber jetzt ausschließlich Pferde, also keine Hunde und ähm, habe parallel dazu die Tellington-Ausbildung gemacht nach Linda Tellington-Jones und bin dort seit letztem Jahr Practitioner und kann somit eben äh, Kurse unterrichten und auch Einzelstunden und mache jetzt außerdem noch die Connected Riding-Ausbildung nach Peggy Cummings und ähm, ja, das ist so mein, mein Leben in kurz zusammengefasst.
0: Ja, sehr schön. Genau, und heute ähm, befassen wir uns mit einem deiner Themengebiete, der Tellington-Arbeit. Genau. Ähm, ich habe, wie in den anderen Folgen auch, noch ein paar Fragen an dich, damit die Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Genau, wir starten mal mit der ersten. Und zwar, wer möchtest du in den Augen deines Pferdes sein?
1: Wer ähm, möchte ich sein? Ich glaube, ich möchte jemand sein, ähm, dem man vertrauen kann und auf den man sich verlassen kann. Und ähm, ich glaube, ich möchte mit meinen Tieren generell zu jeder Zeit die Plätze tauschen können, ohne dass ich mich dabei schlecht fühle. Und ohne, dass sie sich dabei schlecht fühlen. Also ich glaube, das ähm, wäre so mein Wunsch.
0: Mm. Sehr schön. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was bedeutet gesunderhaltenes
1: Pferdetraining für dich? Das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ähm, also ich glaube, gesunderhaltenes Pferdetraining wird oft nur auf den Körper bezogen. Und ähm, für mich ist es aber nicht nur auf den Körper bezogen, sondern eben auch auf den Geist. Ähm, dass wir wirklich gucken, dass unsere Pferde sowohl körperlich als auch geistig gesunderhaltend trainiert werden. Das bedeutet für mich, dass sie eben entspannt nach der Arbeit sind, dass sie sich gut fühlen nach der Arbeit, dass sie zufrieden sind. Und aber auch solche Punkte wie, dass sie äh, natürlich keine Schmerzen haben, nachdem wir sie gearbeitet haben. Also sie sollten sich einfach in ihrem Körper wohlfühlen und sich stark fühlen und ähm, vielleicht auch nach der Arbeit besser dastehen als vor der Arbeit. Das wäre für mich gesunderhaltenes Pferdetraining.
0: Ja, das klingt ähm, ja, sehr stimmig auch für mich. Sehr cool. Dann... Gehen wir mal über in, ja, einen Teil deiner Arbeit, der Tellington-Arbeit. Ähm, ich weiß ja nicht, ob alle Zuhörer <lacht> schon mal damit ja, in Kontakt kamen, ähm, deswegen würde ich vorschlagen, dass du einfach mal ein bisschen über die Tellington-Arbeit erzählst. Was, ja, was ist die Tellington-Arbeit überhaupt und was macht sie aus?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, es ist eine wirklich eine ganz tolle Methode, die eben von einer Amerikanerin, nein, Entschuldigung, von einer Kanadierin <lacht> ähm, ins, Leben In der ins Leben gerufen wurde. Linda Tellington-Jones. Die ist mittlerweile 84 Jahre alt und ich habe sie letzte Woche erst persönlich ähm, getroffen, als ich auf einem Ausbildungslehrgang assistiert habe. Und, ähm,
0: wow, wie, wie berührend. Ja, total. Das ist eine Ganz tolle Trainer. ja
1: Und wenn man sich vorstellt, dass sie mit 84 Jahren noch auf der Equitana rumturnt und Pferde reitet ähm, und vor allen Dingen Pferde gar nicht selber mitbringt, wie viele andere Trainer das machen, sondern sich einfach irgendein Pferd nimmt und ähm, mit dem dann reiten zeigt, ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber zur Tellington-Methode. Ähm, also es gibt grundsätzlich vier große Bausteine, auf denen diese Arbeit basiert. Und einmal ist es die Einstellung gegenüber der Pferde ähm, oder der, der Tiere generell, weil ähm, die Methode ist jetzt nicht nur auf Pferde begrenzt, sondern es gibt auch eine Ausbildung für, für Hunde und Kleintiere. Ähm, mhm. Und ähm, wir sehen die Pferde eben als Partner in unserer Arbeit und dass wir sehr viel von ihnen lernen können. Ähm, und dass jegliches Verhalten der Pferde nicht darauf basiert, dass sie uns verarschen wollen, was es leider ja oft heißt, ähm, sondern dass sie handeln, entweder weil, also weil sie in einem unerwünschten Verhalten sich bewegen, weil sie entweder Angst haben oder weil sie Stress haben oder weil sie halt erlernt haben, dass dieses Verhalten sie zu ihrem Ziel führt. Ja, also wenn ich die Ohren anlege, dann halten die Menschen Abstand von mir. Das kann ein Pferd ja erlernen und ähm, das passiert aber eben nicht, weil sie uns verarschen wollen oder weil sie glauben, dass wir, dass wir ein Spiel spielen und einer muss gewinnen und einer muss verlieren. So denken Pferde nicht. Und ähm, das ist so die Philosophie, auf der die Arbeit beruht. Ähm, dann gibt es einen großen, äh, ein, ein weiterer Baustein ist im Endeffekt die Bodenarbeit. Die Arbeit im Lernparcours nennen wir das gerne. Und die fördert einmal eben die körperliche Balance des Pferdes. Die Aufgaben sollen so gestellt werden, dass Pferde erfolgreich sein können und dass sie sich danach gut fühlen und sagen, oh wow, ja, das habe ich geschafft und zwar gar nicht so schwer. Dann gibt es verschiedene Führpositionen, die das Gleichgewicht des Pferdes fördern sollen. Also wie kann ich mein Pferd anhalten, ohne dabei am Kopf zu ziehen, wie schafft es mein Pferd, dass es eben gut anhält, dass es sicher steht, dass es danach stehen bleibt. All solche Sachen werden dabei in den Fokus genommen. Ähm, dann gibt es die Körperarbeit, die sogenannten t touches ähm, Das sind achtsame Berührungen, die für mehr Körperbewusstsein ähm, stehen oder die das Körperbewusstsein fördern sollen. Und ähm, wir möchten dabei jede Zelle in ihrem Körper ähm, daran erinnern, welche Aufgabe sie eigentlich hat. Weil wir wissen mittlerweile, dass jede Zelle genau weiß, was sie zu tun hat. Und mit den TITATIS mhm. sprechen wir diese Zellen an und erklären ihnen nochmal, guck mal deine Aufgabe war dies und das, bitte mache sie doch wieder. Und ähm,
0: mhm. Wie ein Reset vielleicht?
1: Ja genau. Und dann gibt es noch den vierten Baustein, das Reiten. Und dort gibt es vor allen Dingen einfach einen sehr großen Werkzeugkoffer mit Materialien, die wir benutzen können, um die Pferde dann auch beim Reiten zu unterstützen. So etwas wie den Halsring. Also der Halsring wurde von Natalie Lincoln Jones eingeführt. Das wissen viele nicht, aber das Halsringreiten stammt von ihr. Dann gibt es eine Art Balancezügel, das ist im Endeffekt ein, ein Seil, was wir um den Hals legen, um dem Pferd zu helfen, ausbalancierter anzuhalten. Dann gibt es die Telling-Körperbänder, ich glaube, da wollten wir später auch nochmal drüber sprechen. Und ähm, ja, die ganze Bodenarbeit, die ganze Körperarbeit soll eben auch die Ausbildung eines Jungpferdes begleiten, dass sie sowohl auf körperlicher als eben auch auf mentaler Ebene zu einem Reitpferd werden. Da
0: haben wir doch schon mal eine schöne Idee davon bekommen was die Arbeit so beinhaltet. Wie, ja, wie sieht denn so eine Reitstunde bei dir aus, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir und meinen Pferden kommen würdest? Ja, wie startest du denn mit einem Schüler?
1: Das hängt natürlich sehr stark davon ab, ähm, mit welchen Wünschen die Person kommt, beziehungsweise mit welchem Wissensstand oder mit welchem ähm, Ausbildungsstand Pferd und Mensch zu mir kommen. Mhm. Ähm, also wenn ich natürlich jetzt ein Jungpferd habe, ähm, was noch nicht geritten wird, da würde ich erstmal mit solchen Sachen anfangen, wie lässt sich das Pferd überall anfassen, kann das Pferd überhaupt ruhig stehen bleiben, ähm, kann es den Kopf senken, weil wir eben durch diesen gesenkten Kopf den, den Teil des Nervensystems ansprechen, der für die Entspannung sorgt und der, das, was dann auch den Pferden ermöglicht, stressfrei zu lernen. Und ähm, also das wäre so das, womit ich bei einem Jungpferd anfangen würde. Und daneben schauen, naja, wenn es noch nicht stehen kann, wie kann ich ihm helfen, dass es besser stehen kann? Kann es nicht stehen, weil es zu aufgeregt ist? Weil es gerade alleine ist? Diese Situation in der Reithalle ist irgendwie neu. Oder kann es nicht stehen, weil es körperlich noch nicht gelernt hat, wirklich ausbalanciert zu stehen? Und immer dann, wenn der Kopf nach unten geht, das Pferd wie ein paar wollte. <lacht> Das wäre zum Beispiel eine, eine typische Fragestellung für die Jungpferdeausbildung, mit der ich starten würde. Ähm, je weiter fortgeschritten das Pferd ist, da kann man dann schauen, ähm, braucht es irgendwelche Unterstützung bei seiner, bei seiner Balance, weil es zum Beispiel eine beindiagonale vermehrt benutzt und die andere in der Schonhaltung ist, kann ich daran arbeiten? Wie kann ich daran arbeiten? Kann ich mit Stangen arbeiten? Kann ich mit Körperbändern arbeiten? Das sind so dann die Punkte, die man bei einem weiter ausgebildeten Pferd beachten könnte.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. <lacht> <lacht> ähm, hier in dem Podcast geht es ja vor allem um das äh, ja, gesund erhaltende Pferdetraining und wie würdest du denn sagen, wie hilft die Tellington-Methode, ja, dem Pferd lange möglichst gesund zu bleiben?
1: Ähm, ich glaube, die Tellington-Methode kann das in sehr vieler Art und Weise machen. Ähm, und ich würde gerne auf diesen psychischen Aspekt ein bisschen eingehen, weil ich glaube, der geht manchmal eben im Pferdetraining so ein bisschen verloren. Ja. Ähm, und für mich bedeutet eben gesund erhaltenes Pferdetraining ja, dass das Pferd entspannt und stressfrei lernen kann. Und das kann es nur, wenn es einen niedrigen Cortisolspiegel hat. Also Cortisol ist ja dieses sehr bekannte Stresshormon, was ausgeschüttet wird, wenn Pferde oder wir Menschen auch, wenn wir eben ja. Stress haben, wenn wir Schmerzen haben oder wenn wir mit viel Druck gearbeitet werden. Und das möchte ich möglichst nicht weil ein hoher Cortisolspiegel sorgt dann dafür, dass der Sympathikus, also der Teil des Nervensystems aktiviert wird, der eben für einen hohen Blut Blutdruck sorgt, der den Fluchtinstinkt triggert und das sind ja alles Sachen, die möchte ich gerne nicht, sondern ich möchte ja eigentlich ein Pferd, was entspannt ist, was wirklich sich konzentrieren kann, was lernen möchte und Spaß an der Arbeit hat und, ähm, und deshalb möchte ich eben fördern, dass das Pferd entspannt bleibt und das kann man eben mit Hilfe der Tellington Methode, weil eben die Aufgaben so gestellt werden, dass das Pferd nicht vor einer, einer unlösbaren Aufgabe gestellt wird, sondern es so kleinschrittig unterteilt wird, dass es die Aufgabe meistern kann. Mhm. Ähm, durch die Körperarbeit beispielsweise wird auch das Pferd immer wieder geerdet, wird zurück in seinen Körper geholt. Dadurch lernt es sich einfach gut zu spüren und weiß, wo wo es sich gerade im Raum befindet und damit wird es auch also fühlt es sich sicherer fühlt sich geborgener fühlt sich im Vertrauen zum Menschen und ähm, das sind alles Dinge, die ich gerne eben haben möchte im Training.
0: Ja, das ist, denke ich, vor allem wichtig für ein Tier, was einfach ein Fluchttier ist. Ja. ja. Ähm, ich sag mal, bei einem Hund <lacht> ist es nochmal mal wahrscheinlich ein anderer Schwerpunkt, aber gerade bei Pferden, ja, die ja oft damit auch einfach eine Thematik haben, weil sie yeah. vielleicht äh, ja psychisch nicht so ja, aufmerksam behandelt werden, sage ich jetzt mal. Das ist doch ein, ja eine gute Methode. Also es klingt sehr spannend.
1: Und das Schöne ist eben, dass diese Methode niemals eine alleinige Methode ist, sondern dass ja. man eben ganz viele Aspekte einfach auf jede andere Methode anwenden kann. Man kann die Körperarbeit einfach ganz methodenunabhängig mit jedem Pferd machen. Ja, es ist, für manche mag es vielleicht aussehen wie eine Massage, aber im Gegensatz zu einer klassischen Massage wirkt der T-Touch eben auf die Zelle. Und das ist wissenschaftlich bewiesen, es wirkt einfach anders als eine Massage. Und es ist, das Schöne ist, dass es für jeden erlernbar ist. Ja. Also es ist nicht irgendwie etwas, was, was nur der Tellington-Trainer also machen kann, mhm. sondern es kann wirklich jeder Pferdebesitzer lernen.
0: Du hast gerade gesagt, man kann die Tellington-Arbeit in verschiedenen Reitweisen einfach anwenden. Ich habe zum Beispiel bei einigen Pferden schon Körperbänder verwendet. Du hast mir gezeigt, wie das funktioniert. Ja, ich erinnere mich. Ja, und tatsächlich habe ich da unglaublich tolle Erfahrungen mitgemacht. Ja, würdest du einfach äh, mal dazu was erzählen, wie Körperbänder wirken? Ähm, das ist wahrscheinlich vielen Leuten auch bekannt, weil sie ja. das einfach schon gesehen haben, ne?
1: Ja, total. Man muss sich auch, wenn man sein Pferd mit Körperbändern ähm, anzieht, muss man sich immer lustige Kommentare anhören. Ja, ja. Also wenn man die Bänder um den Kopf gewickelt hat, dann kommen oft zu Fragen, wie: oh Gott, hat dein Pferd Zahnschmerzen? Ja, genau. <lacht> Oder Kopfschmerzen? Was tatsächlich sein kann. Ne? Es gibt ja. Pferde, die unter Kopfschmerzen leiden. Ähm, und wenn man sie um den Körper gewickelt hat, dann heißt es oft, oh, willst du dein Pferd verschenken? Warum ist denn da Schleife drüber drin? Also ja. das ist immer sehr sehr amüsant, wenn man äh, Körperbänder an den Pferden anlegt. ich ähm, schon erlebt. <lacht> Und ähm, die Körperbänder, also es sind elastische Bandagen, unterscheiden sich von den klassischen Fließbandagen, wie wir sie jetzt zum Bandagieren der Beine kennen. Wir legen sie um den Körper an, so dass sie, also mit einem leichten Zug, so dass sie nicht verrutschen, aber sie sollen jetzt auch nicht wie ein äh, Terraband so ganz doll gespannt sein. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Die Körperbänder, die, oder die tellington sorgen für ein Gefühl der Geborgenheit und geben auch Sicherheit äh, dem Pferd. Warum passiert das? Weil durch diese ganz leichte Berührung dieses Körperbandes Oxytocin ausgeschüttet wird. Oxytocin wiederum ist, ähm, im Gegensatz zum Cortisol, was wir vorhin ja schon als Hormon hatten, ein, ein Hormon, was immer dann ausgeschüttet wird, wenn wir eine leichte Berührung erfahren. Ganz oft, ähm, oder wir kennen Oxytocin vor allen Dingen aus der aus einer mutter kind ähm, Beziehung, also bei der Geburt wird ganz viel Oxytocin ausgeschüttet, beim Stillen wird ganz viel Oxytocin ausgeschüttet, aber auch wenn wir eine Umarmung spüren ne, und uns wohlfühlen in dieser Umarmung, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und das passiert eben auch, wenn wir die zelligsten Körperbänder tragen oder passiert beim Pferd, wenn sie diese tragen. Mhm. Und je besser das Körpergefühl ist, weil in dem Moment, wo ich die, die das Körperband mir anziehe, spüre ich da ja rein. Und merke, aber ah, ist was anders als sonst. Ja, ähm, und je besser das Körpergefühl wird, umso geschickter und ausbalancierter kann sich das Pferd ja auch bewegen. Ja. Ja, wenn ich jetzt mit dir eine, eine Körperarbeitsstunde oder eine Reitstunde machen würde, wenn du jetzt das Pferd wärst, dann könnte ich dir ja sagen, jetzt denk mal bitte an deinen rechten großen Zeh und mhm. sofort denken wir alle an unseren rechten großen Zeh beim Pferd kann ich das ja nicht machen, weil wenn ich ihm sage, denk mal bitte an deinen rechten Hinterhof, dann ähm, ja, das ist es ein bisschen schwierig, weil wir einfach eine andere Sprache sprechen. Und da kann ich aber zum Beispiel entweder durch eine Berührung, also indem ich zum Beispiel den rechten Hinterhof äh, berühre oder mit meiner Gerte abklopfe oder abstreiche, ähm, da kann ich das Bewusstsein hinschicken oder eben durch ein Körperband. Und... Ähm, Somit kann das Pferd dann auch besser in sich hereinspüren, die Propriozeption wird gefördert und ähm, ja, das Pferd kann sich dann besser bewegen, ausbalancierter bewegen und somit meines Erachtens auch gesünder bewegen. Weil in dem Moment, wo ich vielleicht eine Schonhaltung ähm, rausarbeite und dem Pferd beibringe, dass es alle vier Beine gleichmäßig benutzen kann, ähm, ja, sorge ich dafür, dass es lang und gesund bleibt. Lang lebt und gesund bleibt. Ja.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich an den Kurs, den du bei uns am Ruf ähm, hattest, wo du uns die äh, Arbeit mit den Körperbändern gezeigt hast. Und da hast du ja wirklich die Bandagen auch an den Teilnehmern angelegt. Und ich erinnere mich wirklich gut noch an dieses Gefühl. Und ja, das war für mich so beeindruckend, wie das sich für mich in meinem Körper angefühlt hat und wie das mir schon selbst geholfen hat, ja, dass ich in eine bessere Balance kam, ja, dass es einfach nachhaltig bei mir wirklich äh, ja, eine Beeindruckung im Prinzip äh, ja. Ja, erhalten hat und ich gedacht habe, ich muss das an den Pferden auch anwenden, weil das ist so ein einfaches ja, Hilfsmittel, wie ich wirklich ja, sehr intensiv an die Pferde ja, auch
1: rankomme. Ja, total. Also ich bin auch immer wieder selbst begeistert, wenn ich, ähm Körperbänder selber trage oder auch den Effekt, den ich dann bei den Färben sehe, dass sie plötzlich deutlich entspannter sind, dass sie zum Beispiel ihre Hinterhand mit der Vorhand verbinden und sie plötzlich viel geschmeidiger laufen, nur weil ich ihnen ein Körperband angezogen habe. Ja. Also das macht, einfach kann einen unglaublichen Unterschied machen und auch wir Menschen können die Körperbänder eben tragen, weil ja auch wir in der Regel Themen mitbringen und ähm, wenn wir uns dadurch, ja, ja, ich glaube, wir alle bringen Themen mit, wenn es psychische oder physische Themen sind. Ne, kann, also es kann auf beiden Ebenen eben dem Körper helfen.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Jessie. Das war unglaublich interessant und ich hoffe, dass wir ein bisschen Lust ähm, ja, auf diese Arbeit gemacht haben mit dieser Podcast-Folge. Und ja, danke dir für diesen tollen Einblick.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, wenn ihr mehr zur Tellington-Arbeit erfahren wollt, könnt ihr gerne auf, einfach mal auf der Website ähm, nachschauen. Das ist tellington-methode.de. Da findet ihr auch ähm, eine Liste mit all unseren Practitionern in Deutschland und äh, Kurse, die ausgeschrieben sind, auch mit Linda persönlich. Und ähm, ja, natürlich könnt ihr auch gerne auf meiner Website mal vorbeischauen. Yeah. Ähm,
0: die verlinken wir auf jeden Fall unten auch in den Shownotes. Ja.
1: ja, vielen Dank.
0: Ja, gut, dann kommen wir zum Ende. Ganz, ganz lieben Dank dir und an die Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, eine wunderschöne restliche Woche euch Hey! <laughs> Cheese!